0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a Eton Podcast, lugar donde nada está preparado pero todo es noticia porque Miami me lo confirmó ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan ustedes? Yo personalmente he estado muy de full trabajando, demasiado para mi gusto, he tenido bastantes trabajos urgentes Por eso también tardé en subir el episodio, la segunda parte del episodio con Mel porque estaba perdido la última parte del audio Y o sea, no sé si fue problema en mi celular Si fue problema del, del micrófono o qué Pero no se grabó absolutamente nada De nada del final Se escucha como una interferencia Como si los televisores viejos dinosaurios Le, le hubiera desconectado la antena y se empieza a llover Bueno, así Así que bueno Estuve... estoy demasiado cansado últimamente eh, Necesito vacaciones Urgente y creo que esa es una de, de las querellas, una de las primeras querellas de, de esta semana. Eh, el, a veces cansancio o estrés que se genera en el trabajo. No es fácil. Y creo que el otro vez lo hablé un poco de esto. Cuando hablamos de la noticia de la mujer que se estresó y hizo explotar la fábrica. Eh, pero lo, lo puedo poner ahora como, como queja, como querella que si son empleados tienen que dejar sus problemas del trabajo en el trabajo y llegar a su casa con otra mentalidad y si sos jefe eh, y ves que las cosas no están saliendo como querés eh, tenés que buscar la forma de no generarle más presión ni asustarlos ni nada por el estilo ni llegar al punto en que te odien o que no quieran trabajar más eh, sino hacerlo de la forma más amena posible Sí, estoy un, no sé si estoy ronco porque en este preciso momento estoy descalzo y me está haciendo frío en los pies Necesito ponerme las zapatillas que las voy a buscar enseguida Puestas las zapatillas, continúo con lo que estaba diciendo <risa> eh, Tienen que ser, eh, si, si, bueno lo que hablamos la última vez con, con Mel Si pueden buscar un poco de ayuda profesional también les serviría mucho eh, Últimamente han pasado muchas cosas que uno se pone a pensar como che, ¿qué onda con esto? ¿Por qué pasa esto en el trabajo, en la familia, en lo que sea? Eh, y no tenemos que buscar el, el por... no tenemos que ver el por qué nos pasa, sino el qué debemos aprender o qué podemos aprender o cómo podemos progresar eh, de esta forma. Sí, se volvió un podcast de autoayuda. O sea, no, no, no quiero que sea eso tampoco. Pero necesitaba descargar un poco esto. Eh, no sentimientos, sino las cosas que estaban pasando por mi cabeza últimamente eh, A modo de comentario también eh, les quería comentar que voy a comenzar un curso de teatro eh, ¿Por qué? No sé Siempre me gustó el teatro eh, Así que vamos a ver qué sale de ahí Acá en Córdoba, en la Ciudad de las Artes eh, En realidad empezó el sábado pasado eh, Hoy día es viernes justamente El mismo día lo voy a subir eh, comenzó el sábado pasado, mañana justamente No fui, mañana justamente Tengo un compromiso familiar que no voy a poder ir A la clase de teatro, pero la otra semana Sí, sí sí voy a ir eh, A ver qué sucede también para cambiar Un poco mis aires, mi, mi ambiente Mis círculos sociales Etcétera, 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 etcétera Pero bueno Así he estado últimamente Estos días eh, Gracias por el aguante, gracias por bancarme Gracias por compartir los memes eh, si tienen ideas de memes, mándenmelo, yo no tengo ningún problema de, de subirlos eh, Si ustedes editan un meme y lo quieren y me lo quieren mandar para subirlo, yo lo subo, lo suben, y me etiquetan, lo que sea eh, Siempre voy a estar atento a todas estas cosas, estoy tratando... Tengo mi calendario, si ustedes ven mi calendario ahora, tengo como cada día y a cada hora que hacer Porque me estoy volviendo viejo y me estoy olvidando de muchas cosas eh, así que todos los días suena en mi celular de que, tienes ah, tenés que subir un meme, ah, tenés que hacer esto, a ah, tenés que grabar, ah, tenés que editar el video, ah, tenés que hacer aquello Entonces, estoy como, ah, sí, estás bien, entonces, yo sé que lo, me hace falta, pero, ah, dame un toque de relax <risa> Pero, sí, no, es que, eh, si no lo hago de esa forma, no, no hay forma que lo haga eh, he tratado de cumplir todos los días de subir un meme eh, por una semana aunque sea, como puse esa meta como aunque sea un meme por día, por semana eh, hacer alguna historia es también lo que es, lo que justamente estoy haciendo quiero empezar teatro para desenvolverme más frente a ustedes eh, ser más abierto, saber cómo expresarme mejor eh, que por ahí no me sale o sea, no soy perfecto, no soy locutor, no soy comediante, no soy actor, no soy nada soy una persona que le pintó Hacer un podcast nomás porque Vio la idea y dijo, che, está bueno esto Y lo quise hacer Y que ustedes me sigan Que ustedes se suscriban al, al Canal en Youtube, que sigan En Spotify eh, Que sigan en Instagram En Facebook, en Facebook comparto <ríe> Pobre los grupos en los que estoy eh, En mi Facebook personal eh, Comparto todos los días Memes de, de la cuenta de mi Facebook Y todos los días hay reacciones, por suerte. Eh, tengo que lograr que empiecen a seguir. <ríe> que empiecen a seguir el, el podcast. Eh, estoy Tengo tengo planes, en realidad no, no tengo nada todavía. Ni siquiera planes, son ideas. Eh, tengo que planificarlas bien eh, para subir más contenido en TikTok. Eh, como les dije, en las historias se vienen muchas cosas interesantes. Eh, se vienen, se vienen Algunas las tengo claras Otras estoy como Che, estaría bueno hacerlo Como estoy en, 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 en la idea todavía eh, Ni siquiera la estoy planificando Y otras sí ya las tengo planificadas y, la estoy, y otras las estoy haciendo Como por lo menos subir un meme todos los días Pero bueno, hablando 5 minutos 6 minutos de mi vida personal Y de las quejas y de la querella Cerrando un poco con esto eh, Gracias A cada uno de ustedes por por el apoyo, por cada like por cada comentario eh, sé que gracias a ustedes todo esto va a seguir creciendo un poco más pero bueno, vamos a pasar a la parte de las noticias eh, justamente el, el, el mundo en la situación actual en la que estamos en Argentina es eh, totalmente horrible eh, económicamente hablando, todos los días suben los precios todos los días suben los insumos eh, si sos un microemprendedor Si sos una pequeña o mediana empresa eh, Es cada vez más complicado Porque el costo, el, Como los costos que, que generas eh, Comparado con las ganancias A veces no te termina de, de cerrar los números Incluso a veces terminas Debiendo plata antes que ganando Y hay que llevar las cosas A veces hasta un extremo Como decir, che, no me queda otra Pero un tipo en, No sé dónde fue Comentó en Twitter que compró un soporte para, para la, la, la compu para el notebook y vino en una caja de empanadas usadas. O sea, con todo el aceite que derramaron las empanadas, bueno, ahí le envolvieron el soporte y ¡pum! se lo mandaron. Y, y me encanta lo que dice, como les le, le comenta el, el chabón, como les ponen el embalaje, dice sí, llegó todo bien, pero llegó esta, esta situación. Eh, a ver que lo encuentre de vuelta al Twitter porque lo perdí acá está, listo eh, les dice como che, llegó bien el soporte lo único vino en una caja de empanadas gozadas. qué marginal me hicieron reír pero no da le dice como no estoy enojado y nada y lo que le contesta a la empresa la empresa, mi comprendimiento lo que sea, eh, les dice no tenés idea lo que sale un embalaje hoy en día hay que aprovechar todo y es lo que pasa es <ríe> la situación en Argentina sale un huevo y la mitad del otro, el embalaje, eh, los costos, los que está solventando ahora eh, y estoy viendo también el otro día los precios en el supermercado ah, están un poco a dejar, los precios en el supermercado están por las nubes el otro día fui a comprar eh, un cacao, una chocolatada y había dos marcas estaba la Nesquik, que salía como 400 pesos, un paquetito de 360 gramos y estaba la Nescao, que es la creo que es la segunda marca de Nesquí, porque también dice Nestlé que estaba a 100 pesos. Y dije, bueno, y ya tengo una bolsita de 300 gramos, compro este ya fue, chao. Le pregunté a mi esposa porque si no toman Nesquí, ¿no? o Arcor, no, no, la Chocolina, creo que es, no me acuerdo cómo se llama, o Chocolina, qué sé yo. Eh... <ríe> me voy a matar por esto, pero bueno. Eh... Le digo, mira está esta marca Nescao, que creo que es la segunda de Nestlé Porque dice, sigue diciendo Nestlé Dicen Nesquid, Nestlé Y abajo dicen Nescao, Nestlé O sea, debe ser la segunda marca Y está mucho más barata Bueno, sí, trae esa La pruebo, todo bien Dije, bueno, ya, después voy a comprar eh, otro paquete más para tener Porque está barata O sea, no, no sale mucho eh, Y ayer, ayer, antes de ayer, fui al súper de vuelta Esto fue la semana pasada cuando compré la bolsita y ayer antes de ayer ya fui de vuelta al súper a ver como el, el precio de la, de, de la bolsita de cacao de la Nescau y sale 130 mangos ya. O sea, ya un 30% en menos de una semana es como, chavo, ¿qué pasó? ¿dónde? ¿qué onda? Y, y justo me hace acordar mucho a lo que fue el, el 2001 también eh, ella era chico yo en esa época eh, para los que no saben qué pasó si no sos de Argentina, 2001 fue la época de la crisis más grande de, de, del país El presidente se fue, hubo como siete presidentes en una semana No sé, un quilombo bárbaro eh, Saqueos eh, eh, Mucho quilombo, básicamente si, si te querés informar un poco más de esto Les recomiendo un podcast eh, Que se llama Viajero en el Tiempo So, es una cordobesa historiadora que se llama Puplina Plom Pu Puplina, Pupina, Pupina Plomer, ahí está, eh, con Machorama y lo hacen son dos cordobeses y lo hacen en forma de humor, como todo lo que es el, el viajero, eh, el viaje en el tiempo, y van comentando cosas que van pasando. Eh, y uno de los capítulos justamente habla de eh, 2001. Y todo lo que pasó. No me acuerdo bien qué episodio es. Pero si ustedes quieren escucharlo, vayan todo el capítulo. Todo el podcast que se llama Viajero en el tiempo. Eh, básicamente arman un Fernet al revés. Eh, acá el fernet se arma con hielos. Eh, fernet y Coca. Eh, pero descubren que armándolo al revés, que si ponen eh, coca, eh, Fernet y después los hielos eh, pueden viajar en el tiempo. Y van en el tiempo. Y van visitando todos estos lugares de, de la historia. No, no me acuerdo qué episodio de que habla justamente de esto, del 2001. Eh, no sé de qué iba esto. Ah, de la inflación. <ríe> sí, voy por las ramas, me voy el diablo. Eh, por la inflación que está habiendo ahora, el, el problema económico que está habiendo acá en Argentina, que cada vez la plata vale menos, que cada, vez, que cada vez alcanza menos lo que uno gana por mes, o por semana en mi caso, porque yo gano por semana. Eh, entonces dentro de todo esto sacamos memes también <risa> dentro de toda la situación que estamos pasando y, y podemos como sobrellevar un poco esto y reírnos un poco aunque sabemos que la estamos pasando mal y hablando me acabo de acordar porque pasaron varias cosas en estas semanas que fueron que ya ahora ya las tengo como normales que una de ellas fue la, la guerra entre Ucrania y Rusia es como chabón qué está pasando en el mundo o sea.. Todos los años de historia nos dijeron que la guerra no saca nada. Incluso el mismo Putin dijo de que eh, como en la guerra pierden todos. Porque ellos no, no van a ganar nada. Van a perder, perder gente para el territorio de última. Eh, etcétera, etcétera. Pero también estoy como controversiado. Porque en lo que se ve en los medios, lo que se ve en las redes, eh, obviamente hay mucha fake news. Eh, y lo que no, la verdad no, no sé qué creer a veces eh, Pero también, bueno, están la, la, la gente de Crónica, por ejemplo Que mostró un juego de Battlefield, creo que es eh, Como diciendo, sí, mira, acá están los rusos matando a ucranianos Y es un videojuego eh, A lo que voy es que no, no puedo llegar a ver a Entender del todo qué está pasando realmente eh, Algunos dicen que es por... El gas, eh, que está justamente en Crimea, es una de las secciones de una, una de las ciudades de, de Ucrania. Otros dicen que es por la OTAN, eh, que está por, eh, estaba por firmar un acuerdo con Ucrania para que se uniera a la OTAN y tranquilamente Estados Unidos podía poner los misiles. Otros dicen de que hay neonazis adentro eh, de Ucrania y que estaban matando a los rusos que iban allá. Que la OTAN estaba mandando soldados invadiendo Ucrania y que Rusia los estaba salvando, no sé. Hay mucho de lo que está pasando y que no entiendo. Eh, y tampoco me quería meter mucho en el tempo, pero sí quería comentarlo de que eh, no está buena en ninguna de las formas. Está bien. <ríe> Hemos, yo siempre pensé en, en, en los momentos históricos que he estudiado que he leído en libros eh, sí, no sé, Segunda Guerra Mundial, una pandemia la peste negra, etcétera, etcétera y cuando era más chico pensaba como, che, estaría interesante no interesante en el sentido de que, eh, de que me gustaría que pasara eso, sino interesante vivir un momento histórico eh, que decir, che, a mí lo viví, a mí no me lo contaron, eh, Después, bueno, fue todo lo de 2001, que yo era muy chico, no, no entendía del todo Pero ahora ya estamos viendo momentos históricos que mi hijo va a tener que estudiar Y estar como tener que enseñándole qué pasó en el 2020, en 2021 y 2022 Que van a estar el año completo seguramente viendo esos tres años Solamente por todo lo que estamos pasando eh, Tanto como económica, como socialmente eh, Muchas cosas están pasando a nuestro alrededor eh, y son momentos históricos que cuando sea más grande voy a pensar como, che, yo viví esto, yo sobrepasé esto, mi hijo lo está estudiando ahora. Sí, no, no sé a qué iba todo esto, siempre... En... A ver, necesito realmente a alguien que, te, que esté acá al lado mío, que me lleve la mano y que no me vaya por las ramas, porque si no me voy al, al asco y no termino acordándome de qué estaba hablando y por qué iba todo esto. O escribir un guión Creo que sería más lo más ideal Escribir un guión ¿no? Pero mmm, me da mucha fía que escribir Me gusta más hablarlo e improvisarlo <risa> eh, Pero bueno, vamos a seguir con las noticias eh, Un poco más a un... <risa> este lo leo y me causa gracia eh, Una mujer eh, celeste Se llama, contó una publicación De que en su primer trabajo eh, En su primer día de trabajo Le pidieron llevar eh, que llevar los remitos o sea, son como estas facturas, como estos papeles para corroborar cosas básicamente compras, ventas, etcétera, etcétera eh, y ella llevó como los palitos para mover el café porque creyó que eran remitos de remo de, de un remito chiquito <risa> entonces <risa> Me, me encanta que, eh, como a veces en nuestra inocencia, porque dice, ella cuenta que eso fue, eso fue en su primer día de trabajo En su primer trabajo, entonces es como, cada uno de nosotros fuimos primerizos en algo Y es como, ¿cómo hago esto? y en vez de preguntar o, o lo que sea nos ponemos como en así, sí, 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 yo sé, yo sé Y terminamos haciendo cualquier cosa Pero me encanta que ella aclara eh, que eso pasó hace 22 años, hace mucho tiempo eh, y agregó, dice que claramente eh, no eran lo mío los trabajos de oficina eh, El tweet lo escribí hace cuatro años y cada tanto se remonta no sé, bien por qué, no sé bien por qué y eso me da mucha gracia y me da alegría lo que escribe la gente En la actualidad Celeste se dedica a algo que nada tiene que ver con remitos Es profesor de idioma sueco y tiene un emprendimiento de cerveza con su esposo entonces no, no, no tiene nada que ver ahora Pero imagínense esta situación ¿lo, lo, Obviamente que se le han reído En la oficina y seguramente le habrán dicho La remito después En, en la remi En, en el trabajo eh, Pero sí yo soy yo, yo le haría bastante bullying Por así decirlo no en el sentido de que me voy a burlar de ella hasta que se canse, no, 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 sino en, en, en el buen buen sentido de la palabra. No sé si tiene el buen sentido de la palabra, pero ustedes me entienden cómo, cómo sería la cosa. Eh, pero sí, a mí me pasó en, en un trabajo... Eh, no me acuerdo qué tenía que hacer. Ah, era una fábrica de lona, eh, una fábrica de lona, no, una fábrica de castillos inflables. Eh, y me pidieron que eh, tirara la lona que Tirar la lona es el de la máquina como que está cosiendo eh, cuando ya no puede llevarla más para allá el que está atrás tira, va tirando la lona eh, para que pueda seguir cosiendo y siga avanzando la máquina y me dijeron, anda a tirar la lona y yo agarré y había bolsita de basura con lona y fui las tiré en la calle. <risa> bueno, después me explicaron todo lo que yo le expliqué. Pero sí, cada uno de nosotros tenemos algún primer día así o algunas cosas que, que hemos hecho y que nos las hemos mandado. Quiero que me pongan ustedes en comentarios cuál es como lo más bizarro o algo que les haya pasado en, en su primer día laboral o en algún momento laboral en que dijeron, qué idiota que fui. Como este tipo también. <ríe> en su primer día de guardia en un museo. Dibujó sobre una obra que cuesta 800 mil dólares. <ríe> no, no... A ver. Estás en un museo. Sos guardia de seguridad. ¿Por qué... Por qué habrías de escribir sobre una obra. ¿Por qué no había papel. No había nada. Eh... <ríe> Eh, lo que es que lo peor es que la empresa de seguridad se hizo responsable y pagar los daños. Y decidieron reforzar la, la galería decidió reforzar los protocolos de seguridad. Y a partir de cada mes, cada una de las obras contará con una pantalla protectora. Pero ¿por, ¿por qué? Esto pasó en, en Moscú encima. Eh, que obviamente la obra tenía como dibujitos de, en los ojos. Eh, estaba dibujado con lapicera, son las caras sin rostro básicamente, pero le dibujaron ojitos Y... No, no, no entiendo... O sea, fui guardia de seguridad y entiendo que estás aburrido, pero ¿por qué vas a pintar en una pared, en una obra? Si trabajas en una galería O sea... tenés 3 millones de cosas para hacer eh, podés ponerte a escuchar Este podcast por ejemplo Con un auricular tranquilo eh, Y atento a lo que está pasando a tu alrededor No descuidando tu trabajo obviamente eh, Podés caminar Podés ponerte a hacer un sudoku qué es eso que podés hacer de, Estando de guardia Pero no, no, no podés ponerte a dibujar Es lo mismo que yo vaya Y, y trabaje en, en el museo Donde está la le lisa Y le dibuje un par de bigotes porque estaba aburrido aunque también dicen que la Mona Lisa que está en, en el museo probablemente no sea la real y que sea una réplica y que la van cambiando cada tanto. Pueden originar un tiempo, después la sacan y ponen la real. Eh, no sé por qué. Escuché eso por ahí y me acabo de acordar. Pero sí, estuve pensando como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima, bueno, por lo menos la empresa de seguridad y se su cargo es como. Al chabón obviamente lo echaron por dibujar ojitos en unas caras sin rostro. O sea, en una obra que costaba 800 mil dólares. ¿Cuántos son 800 mil dólares en pesos? No sé, pero es mucha plata. <risa> eh, a ver, tenemos también otra noticia. Y que justamente se refiere un poco a, la, a, a las recomendaciones que van a venir enseguida. Aunque lo puedo dejar para el último. Sí, la puedo dejar por el último santice, vamos a pasar con esta otra Que me, me llamó también la atención Pero un tipo compró una casa por 9000 dólares en una subasta por internet Pero cuando llegó no era lo que esperaba A ver, hay muchas personas en el mundo Que se dedican a comprar y a vender casas eh, Bienes raíces, básicamente eh, Especialmente las que están por... por por ser las que están siendo rematadas directamente eh, y van buscando la mejor oferta para comprar esta, esta, estas propiedades y después bueno, si hay que eh, si hay que restaurarlas, se restauran y se, se invierte algo de plata y después eso se vende y se gana más plata eh, pero vi una publicación este tipo de una subasta virtual de que se estaba eh, subastando una casa por 9000 dólares la casa se veía linda eh, era de dos habitaciones si mal no me acuerdo en eeuu eh, es <risa> eran 10 propiedades que eran 10 propiedades que estaban a la venta y la oferta comenzaba eh, en 2106 dólares o sea comenzaron en esa oferta y el ganador hizo la oferta la oferta final que fue de 9100 dólares que es lo que pagó este tipo por la casa en teoría eh, en teoría eh, la, la, la última vez como la casa se había vendido en 200 casi 230 mil dólares o sea de 9100 a 230 mil dólares mucha diferencia entonces si uno la restaura un poco y la puede vender por más plata eh, Dijo listo, me parece ese negocio. Empezó a. como hizo la oferta, qué sé yo, adquirió cuando le llegan las escrituras de la casa. Esto <ríe> por no leer bien la letra chica a veces. Era. Es, 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 yo tampoco me lo esperaba. Muchos pensaban, muchos pensarán de que no estaba la casa, de que. No, no, no. La casa estaba y está en perfectas condiciones. Pero qué compró por 9100 dólares. Compró una línea delgada del pasto de 30 centímetros del garage O sea, compró la entrada, el pasto solamente de la entrada del garage Nada más Por 9.100 dólares O sea, la, la dueña vive ahí, pero ella no puede pisar el pasto Le puso cerquito o algo de su propiedad privada o sea, la casa no se estaba subastando, estaban subastando el, el, la parcelita de pasto nomás. Es como, ¿what? ¿Qué? ¿qué? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué iba a gastar 9.100 dólares en esto? El chabón se sacó fotos y qué sé yo. Eh, y después lo que dice él, es, si yo fuera lo suficientemente en el vengativo, puedo romper la pared del garage y la casa para llegar a mi espacio. Perdón, eh, me trabé porque estaba pensando en otra cosa O sea, son 30 centímetros Pero es, de, es el ancho de 30 centímetros Y es por todo el terreno eh, Estaba justo viendo eso Y, y me distraje eh, Pero lo que dice Si yo fuera venga, lo suficientemente vengativo Puedo romper la pared del garage Y la casa para llegar a mi espacio aéreo Pero ¿De qué serviría eso? Dijo Holmes Luego, es el tipo que compró eh, luego instaron los inversores a hacer como una investigación de todo esto de cómo puede comprar 30 centímetros de un terreno solamente como una parcelita de 30 centímetros Nada más Es lo único que compro Yo personalmente O sea, no, no, no me gusta participar en subastas Nunca he participado en una eh, Pero me, me, me resultaría interesante ver cómo es Y... Cómo, ¿Cómo puedo conseguir algo más barato de lo que puede salir? A veces lo más barato sale caro, y es lo que le pasó al chabón Compró 30 centímetros de un terreno El ancho de 30 centímetros, supongamos que sean 15 metros Pero son 15 metros de 30 centímetros que puedes jugar pan y queso sin ningún problema porque es tu propiedad Pero como le decía, me resultaría interesante eh, ver cómo estar en una subasta eh, especialmente las de ganado de Estados Unidos, que los chabones hablan a 352 kilómetros por hora, que no se entiende un cuerno, pero no sé cómo hacen. Rapean más rápido que, que Eminem O sea, calculen si estos tipos fueran, fueran raperos, rapeadores, iba a decirme, iba a salir el, el, el tío de adentro. <risa> si, imagínense si lo, lo, los que subastan de vez si consigo un video o algo, hablan a la chapa. Pero las chapas hablan. Entonces yo quiero estar en una de esas subastas. De esa de ganado de Estados Unidos, en Texas. O en una subasta común y corriente. Como levantar el numerito y decir, sí, yo quiero esa jarrón de la dinastía china. Vamos a la última noticia. Que va referido también un poco a las recomendaciones. Una recomendación voy a hacer que no vi. Pero me dijeron que está demasiado buena. Que la quiero ver. Ahora es como... Eh, me va a resultar interesante un chabón conoció a una, una chica, mejor dicho, conoció a un chabón por tinder y fue a la casa y lo recibió disfrazado de batman él. O sea, sí, él conocieron por tinder, fueron hablando y le dijo che, ¿querés venir a comer a casa? y le dijo, sí, bueno, voy con toda la confianza del mundo Cómo se nota que, a ver, quiero saber bien de dónde es porque no me acuerdo ahora realmente porque lo leí hace un tiempito ya eh... bueno, no dice dónde es, pero en Argentina no es para salir con esa confianza, por así decirlo bueno, no sé, yo personalmente eh, el chabón eh, estaba disfrazado de Batman le abrió la puerta y le dijo, bueno, sí, pasa él estaba cocinando y él es disfrazado de Batman Se sentaron a comer Él disfrazado de Batman todavía Siguieron charlando un poco Y ella como que se puso medio incómoda Pero como porque estás disfrazado de Batman Y cuando se estaban por ir eh... A ver, lo perdí Lo perdí, lo tenía tenías... está Me senté a la mesa Y seguías, y seguías disfrazado y no me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego y me dijo si quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y tenía que ir. Que... Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente, nunca supe cuál era su morbo. Me quedé porque soy de conocer a las personas, dijo la chica. Eh, claramente no tuvimos intimidad. Cuando me abrió la puerta, abrí la boca y esa fue mi explicación él me devolvió una sonrisa sin mostrar los dientes charlamos, hablamos pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita y ahí yo voy a diferir con ella creo que sería como la mejor el, el mejor rompehielos del mundo o sea si lo conociste así no puede ser peor que eso o sea, si yo ahora que lo pienso si yo hubiera ido disfrazado de ¿De quién podía disfrazado yo de Shrek, de Kung Fu Panda, a mi primera cita con mi esposa, ella ya conocería lo peor. Y no tendría nada que ocultar, no tendría que ocultar mi fanatismo, mi fanatismo por Marvel, mi fanatismo por Dragon Ball, mi fanatismo por el fútbol. Eh, o sea, ya está. Es eso. Y decís, bueno, ah, acá está tu parte, como es tu, tu límite más bajo. Sí, ah bueno, entonces de ahí para arriba. Yo personalmente. Eh, sí, o, o sea, no, no entiendo por qué a veces como la, las mujeres tienen esa tendencia a decir de como, ah, conozco lo peor de la persona, no quiero saber nada de ella. Es como Yo lo veo de esta forma, como es de ahí para arriba. O sea, calcular lo que te perdes el iceberg. Te pones la puntita del iceberg, ¿no? Sabes lo que hay abajo después del iceberg. Te quedas con esa duda. Eh... Pero bueno, gente, eh, estas fueron las noticias de esta semana. Eh, quería dar un par de recomendaciones, pero también eh, charlar, hacer un poco de catarsis con ustedes, eh, no catarsis, sino como comentar algo que noté en, en una serie que vi hace poco, que es vieja dentro de todo, pero vamos a hacer un punto y aparte, si sí, estoy estoy organizando todo en mi cabeza nuevamente, eh, vi ya vi a Spiderman. Perdón, ya vi Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home, está buenísima, se va a estrenar ahora en digital el 11 en marzo, el 11, no, el 13 de marzo, alguna cosa así, y después va a salir el Blu-ray a finales de marzo o abril, no me acuerdo bien ahora. Y las teorías se van cada vez más, más y más y más y más, y, y después en esta película de Doctor Strange que va a venir... Eh, el multiverso de la locura que nos llama, locura en el multiverso una cosa así eh, prefiero en inglés que es multiverso madness, me gusta más suena más sofisticado eh, me he enterado por ahí eh, viendo un par de tiktoks eh, viendo algunos foros algo, algo un poco en reddit eh, que la película va a durar 3 horas con 21 minutos o sea, va a ser eterna esa película preparen sus botellitas de agua chicos vacías de un litro para no ir al baño y no perderse de nada, lleven gotitas para los ojos, para justamente no parpadear en ningún momento, porque van a pasar muchas cosas en esa película, si, si es que realmente dura ese tiempo. Eh, hay muchas cosas que están. Bueno, les recomendé What If, espero que lo hayan visto, porque muy, creo que gran parte de la, de la película se va a pasar en eso, en, en What If. Buenísima, la sigo recomendando Y la voy a seguir recomendando Y el arte conceptual eh, es genial eh, Le mostré a mi esposa Justamente ahí un capítulo que es de Doctor Strange Que si mal no me equivoco Es el mismo Doctor Strange que va a aparecer En, en la película eh, El capítulo Doctor Strange de, de What If es Espectacular, es buenísimo Creo que para mí uno de los mejores eh, Veanlo Spider-Man eh, me hice pis prácticamente cuando vi a los tres, o sea yo ya sabía que iban a aparecer, pero porque ya se había filtrado muchas cosas y después que se estrenó la película eh, se filtraron más cosas todavía y yo estaba Superé el, el como el obstáculo de, de la spoiler no me enteré de mucho eh, más de eso de que iban a estar los tres actores como Tom Holland, Tom McGuire y Andrew Garfield o sea fue lo único que me enteré pero no, no me enteré cómo parecían en qué contexto qué es lo que pasaba eh. después enteré, bueno en la película me enteré de todas las cosas obviamente y hay otras cosas que no entendí y no había entendido cuando había leído el como leído el spoiler así que por suerte eso me beneficio también eh... Es, es, es una locura Solamente una película puede hacer eh, Estas cosas de juntar a tres actores Que hacer el mismo personaje No solamente tres, fueron como diez Entre todos los villanos Y, y todos los actores que han traído De vuelta, no sé, fueron un montón eh, Para promocionarlo justamente eh, Que iba a salir en digital Y en, en Blu-ray Han re, Han Rehecho, no rehecho, sino han... ¿Cómo se dice? Han recreado... Ahí está, no me salía la palabra Han recreado el meme de los, tres de los dos Spider-Man Se hace con ellos tres eh, lo han puesto en sus redes sociales de, de la, Como del de el Instagram de la película Ahí está, estoy muy trabado Y está espectacular La verdad fue, fue Una experiencia eh, como, como espectador eh, Algo muy esperado y que supere mis expectativas de todo lo que iba a pasar. Sigo insistiendo, William Defoe es uno de los mejores actores que hay hoy en día. Eh, es, es muy bueno interpretando al Duende Verde de vuelta. Eh, y he visto otras cosas también, otras, otras películas de él, que dije, chabón, no puede ser tan buen actor. Eh, un aplauso para él. Es, es, es muy bueno, muy bueno. La vi hace un tiempo ya, ¿no? estoy tratando de acordarme qué más vi en, ese, en esa película. Ah, cuando salimos del cine se llovió la vida, así que fuimos a la última función prácticamente. Salimos del, estábamos saliendo del cine, estaba lloviendo como si no hubiera un mañana. Y bueno, terminó como las doce y media más o menos la película. Teníamos todo pensado de tomar un remis e irnos directamente y terminamos llegando como a las 4 de la mañana porque no había forma de de tomar un remis. Me mojé hasta el alma. Bien, habiendo hablado un poco de Marvel, dice lo que se viene, y de que hay muchos rumores que se viene Jaden Smith como Miles Morales en live action, que no me desagrada realmente como personaje, eh, pero sí eh, tiene que hacerlo bien, no, no tiene que andar con giladas. Y bueno, va a salir después la segunda de de Spider-Man de, de Miles Morales, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿no? No tengo el nombre de la cabeza Into the Spider-Verse Esa es como el, como el título Spider-Man Into the Spider-Verse Si mal no me acuerdo eh, Algo más iba a decir Y me estoy olvidando de Marvel No, creo que nada más eh, Y justamente, bueno, volviendo un poco a lo que es eh, eh, Justamente la noticia de Batman del chavo Que estaba disfrazado Me recomendaron mucho eh, que viera la película de Batman, la nueva, la de Robert Pattinson y me han dicho que es como buenísima, he leído las críticas y es, como, es el, como uno de los mejores Batman que hay hoy en día personalmente me gusta... Eh, el, bueno, de las películas que dirigió Christopher Nolan, Nolan, ahí está que es donde sale Heath Ledger, no me acuerdo el actor, Christian Bale, ahí está me gusta ese Batman a mí. El de Ben Affleck no tuve como mucha empatía Pero dicen que el de Robert Pattinson como se va a lasco, Como que es muy buen Batman Que muchos no le teníamos fe No le, te, no le tenía fe yo porque es Robert Pattinson Uno piensa en Robert Pattinson y piensa en Crepúsculo Y ese es el problema real, ha hecho otras películas bastante buenas eh, Que hay una que no vi todavía que la quiero ver Que está con Robert De Niro, no, no es Robert De Niro no me acuerdo, creo que se llama El Faro eh, Creo que le dije Scorsese Que también el chabón es muy buen director Ah, y les quería comentar ¿qu Quería que, que ustedes me ayudaran a entender un poco La la continuidad de este anime Que estuve viendo Que me gusta eh, Me gustó todo el vida Estuve viendo eh, Super Campeones nuevamente pero no hay, hay una versión que la han remasterizado, de 2018, si mal no me equivoco, creo que fue por el mundial eh, Que han hecho todo, eh, todos los supercampeones de vuelta eh, Han dejado en 52 capítulos, que va a haber una segunda temporada Que supongo que se va a estrenar ahora en este 2022 por el mundial eh, Pero lo tengo anotado acá me, me llamó bastante la atención algunas cosas que se hablan, que se dicen dentro de, de Supercampeones. Que en realidad, bueno, Supercampeones fue hecho acá en Latinoamérica. En la serie se llama Capitán Subasa. Eh, y Oliver Atom no se llama Oliver Atom, se llama Subasa. Por eso la serie se llama así. Eh, en uno de los capítulos él. Están jugando, obviamente, un partido de fútbol. Tenía la idea de que eran más largos los partidos, pero se ve que los han alargado más. <ríe> Son eternos algunos partidos. Eh... Pero hay uno, uno de los partidos cuando él es chiquito. Creo que está en la final de. de como el intercolegial que estaba jugando. Y llega el padre. Y. Me, me interesa. No me interesa. Me llama la atención lo que le dice el padre. Que es que tiene que ganar. Porque el padre no le gusta perder. O sea, el padre le grita, tienes que ganar porque a mí no me gusta perder. Y es como... ¿Y vos qué tenés que ver, viejo? Tenés que mirar nomás y apoyarlo. Si pierde, pierde, ya está. O sea, no te van a decir perdedor porque tu hijo perdió, viejo, bobo. <ríe> le ponían una presión tan, tan, tan grande encima a su WhatsApp. Que en la final los padres los padres le gritaban que tenía que hacer un gol porque si no no iban a aceptar que son sus padres. O sea, lo iban a desheredar directamente. Como vos no te vas a llamar más su WhatsApp, te vas a llamar Oliverato más ahora sí. <risa> o sea, o haces el gol o no somos más tus padres. ¿Qué clase de presión es esa para un nene que en ese momento creo que tiene como 10, 12 años en la serie? De gritarle a tu hijo en la cancha o haces el gol, o no soy no soy más tu padre. Chabón, el trauma que debe tener ese chico ahora. O sea. chabón. No sé si al padre hay que hacerle un. un, un test psicológico o algo de eso. Está bien. El padre era militar, por lo que. No militar, sino era navegante, un capitán de barco. Nunca dicen de qué Nunca dicen si es mercantil Si es un crucero, si es de guerra Ni nada por el estilo eh, eh, pues Esas son algunas cosas que, que noté La terminé de ver completa Y había notado otra, había pensado en otras cosas más Que no las anoté Y que las debería haber hecho Porque hubiera estado bueno comentarlas Pero también hay términos Obviamente es fútbol es un anime y es fútbol eh, Y hay algo que me llama la atención Es que están jugando un partido Y empiezan... Sí, si escucharon un grito es porque me están llamando <risa> Y... están jugando un partido Y empiezan a jugarla para atrás Iban ganando el, el, el equipo de Hyuga, creo que era, si mal no me acuerdo eh, iba ganando Entonces le iban pasando para atrás Le iban jugando no iban, no iban para adelante La tenían nomás Y Roberto Que es el brasilero Que ayuda a su base a mejorar Le dice Oh no Están usando la jaula Es como La jaula sí La jaula es el, eh, Lo usan los jugadores profesionales Para eh, Mantener a un equipo Sin la pelota Y que se terminen Desesperando Y romper su defensa Y es como y yo me puedo a pensar, la jaula? Nunca escuché, jugué al fútbol un tiempito Cuando era chico, pero nunca Escuché que el técnico gritara ¡Hagan la jaula! ¡Hagan la jaula! Está bien, sigo entendiendo de Que es un dibujito, pero ¿No pueden buscar otro término? No pueden dicho como, o oh, no Están jugando para atrás No van a atacar Porque están jugando para atrás, ¿Eh? es más sencillo Eso, o no quieren ceder la posesión del balón qué sé yo, alguna cosa así, no sé eh, son, son algunos huecos argumentales como la jaula bueno, las patadas también tenían nombre y que me causa gracia que las van gritando como ahí va el, el tiro del tigre, el, la chilena eh, de, no me acuerdo cómo se llama el tiro ah, el tiro con... bueno, ahora no se llama tiro con chanfle era justo lo que me gustaba a mí que se llamaba tiro con chanfle eh, si no se llama tiro con efecto está bien es más eso no es tan mexicanizado en la versión de los de los 90 2090 eh, que justamente cuando lo están por chocar a su bosa a Oliver Atom eh, cuando lo cuando se salva qué sé yo lo alza el padre le dice ay lo salvó la virgencita de guadalupe dijo, eso es muy mexicano en esta no dicen nada de eso eh, Están bien hechos los doblajes eh, Obviamente que yo, yo estaba acostumbrado al doblaje de, de, la, de la primera parte Pero ahora lo vi es como, ah, no está tan mal, está bueno, me agrada Y que han utilizado los nombres originales de las primeras series No sé de lo que fue primero la serie Porque acá le, por alguna extraña razón le cambiaron los nombres A todos los personajes, menos al de Hyuga Que bueno Hyuga era el apellido, pero acá no me acuerdo cómo se llama en la nueva el nombre en japonés Pero acá le pusieron Steve Steve Hyuga Listo, suficiente eh, No me acuerdo que más tenía que ver con ustedes Creo que nada más Me he extendido 45 minutos hablando solo Es Se ve que nací mucho que no hablar con ustedes <risa> necesitaba Necesitaba descargarme un poco también Toda la información que tenía Y tengo mucha más información que va a salir En el, en el próximo capítulo de la semana que viene En el próximo episodio De la película de... Necesito procesarla bien todavía, ya lo vi La película de Ryan Reynolds El proyecto Adams Adam, Adam, no Adams El proyecto Adam Y tengo algo también que tengo que procesar Bastante bien, que es una data de música Que es como No sé si decirle turbia, pero Necesitaba darle un contexto y quiero contárselo Después a ustedes Bueno gente, espero que hayan disfrutado Este episodio eh, Recuerden suscribirse al canal, por favor Activen la campanita eh, Y compartanlo Necesito de, de su ayuda para Poder seguir Haciendo este podcast Con amor y con cariño para cada uno de ustedes Hay, hay hoy en día Creo que 15, 14 Capítulos subidos en, Divididos en dos partes y todo esto eh, Y hay 15 suscriptores 16 creo ahora eh, ese video, un, un video Va para cada uno de sus suscriptores Y se los agradezco mucho siempre por el apoyo Los espero por la semana que viene Con un nuevo episodio De, de Tom podcast Y recuerden que Para amarga tienen la vida Para dulce me tienen a mí Un abrazo gente, los quiero